حضرت امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے اس تمہید کے بعد جس میں انہوں نے امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے دو جلیل القدر شاگردوں ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ اجمعین کا نام لیا اور یہ بتایا کہ ان حضرات کے بھی یہی عقیدے تھے اور عقیدے پر یہ رسالہ لکھا تو انہوں نے اس تمہید کے بعد ایک جملہ پہلا عقیدہ شروع کیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ متقدین بے توفیق اللہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں اور پھر انہوں نے یہ سراہت کی کہ متقدین ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اپنے اعتماد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آگے فکرے آ رہے ہیں جو فکرہ آ رہا ہے یہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں میں اس بات کا معتقد ہوں اور صرف میں ہی نہیں امت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے اور امت کے فقہ کے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت اور یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان سب کا عقیدہ یہی تھا اس لیے اس عقیدہ تہاویہ کا جو بیان ہو رہا ہے ہم اس کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر بحث کرنے کا قائل ہیں اور اسی لیے اب پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اللہ کی توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے اس کتاب کو شروع کیا لیکن ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آخر اس سے بات کیوں نہیں فرمائی کہ اللہ ہے بھی یا نہیں الفاظ دیکھیں نا انہوں نے کہا فی توحید اللہ متقدین اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو ہم اعتقاد ایمان رکھتے ہیں یہ وہی ایمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا اور امت میں اکابرین کا تھا اور ان سے پہلے جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اہل سنت الجماعت میں سے تھا وہ سب یہی مانتے تھے اور پھر کہتے ہیں بے توفیق اللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کمال کیا یہ الفاظ لکھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ خود اللہ کا احسان ہے اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالی کا کرم ہے اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوا اور ہمارا عقیدہ وہ ہوا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور پھر اسی عقیدے کی اللہ کے ہاں طلب ہے اور اللہ یہی عقیدے کو چاہتا ہے ہم اپنے ذمے یہ بات لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ اللہ یہ عقیدہ چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ عقیدے میں کچھ شک ہے اس لیے کہ میں کہاں اور اللہ کی ذات باری کا کی ذات اقدس کہاں اس اعتقاد کے ساتھ اس تقلید کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ کہ جو کچھ یہ انہوں نے کہا ہے یہ بالکل سچ ہے اور میں اسی عقیدے پر جی رہا ہوں جس عقیدے پر امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عقیدہ یہی ہے ان پر اعتبار ہے ان کا بھروسہ ہے 
اور انہی کے توسل اور واسطے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھروسہ اور اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے اور بلا شک کو شبہ انہوں نے سچ کہا ہے براہ راست یہ کہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہے کچھ نہیں ہے ہم سب کے سب اپنے اسلاف کی پیروی کرنے والے ہیں اسلاف کے پیچھے چلنے والے ہیں اور وہ کہیں زیادہ ہم سے مستقی تھے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ انہیں اپنے ایمان اور دین کی فکر تھی اور یہ توفیق اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہیں اتنا تقوی تھا کہ انہوں نے کہا یہ جو عقیدے کی اتنی نازک بحث میں چھیڑ رہا ہوں اور جو عقائد بیان کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ مسلمان ہوں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں یا بونیفہ ابو یوسف اور محمد رحم اللہ کی میں ترجمانی کر رہا ہوں یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے جو عقیدہ آیا تھا اور واسطہ در واسطہ اور نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے میں وہ بات بیان کر رہا اور پھر انہوں نے چونکہ اللہ کی توحید کا ذکر کیا تھا تو دیکھیے اگلا جملہ انہوں نے کیا کہا آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس عقیدہ تحاویہ میں ایک سو تین کے قریب قریب جملے ہیں اور انہوں نے بلکہ ایک سو پانچ کے قریب قریب جملے ہیں اور انہوں نے اس کے آخر پر کہہ دیا ہے کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ جو ہمارے دل میں دیا اور ہماری زبان پر بھی تو چونکہ پہلے فکرے میں وہ لا رہے ہیں لفظ توحید اللہ کا اس لیے انہوں نے اللہ کی صفت وحدانیت سے اپنے بیان کو شروع کیا اور کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اللہ تعالی کی توحید کا اور پھر اس عقیدے کے بعد دوسرا عقیدہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بلا شعیح اور اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے پھر تیسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی عقیدے کی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بلا شعیح اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کو ہرا دے اللہ کو مات کر دے اللہ تعالی کو شکست دے دے ولا الہ غیرو اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ چار جملے انہوں نے کہے ہیں اور چاروں جملے اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں پہلا جملہ کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہی میرا عقیدہ ہے ولا شعیح اور اللہ جیسا کوئی نہیں اور یہی میرا عقیدہ ہے ولا شعیح اور کوئی چیز اللہ تعالی کو ہرا نہیں سکتی خدا پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ولا الہ غیرہ اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں یہ چار عقیدے انہوں نے یا چار جملے جو کہے ہیں سب کا خلاصہ یہی ہوا نا کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اللہ کی وحدانیت اس کی توحید کی بات کی مگر مسئلہ وہی اٹھتا ہے یہاں بھی کہ اللہ بھی ہے یا نہیں یہ تو آپ اس کو کہیے جس انسان کا یہ عقیدہ ہے دو خداؤں کو مانتا ہے تین کو مانتا ہے چار کو مانتا ہے مہاس اللہ ہزاروں کا قائل ہے لاکھوں حتیٰ کے کروڑوں کا قائل ہے تو یہ آپ اس کے سامنے بیان کیجئے اور جو کہتا ہے کہ سرے سے اللہ ہی نہیں ہے وہ کیا بات اس کو مانے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور متن دیکھیے اور یہ فکر اکبر ہے جس کا یوں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہونا اس کے کئی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں ہمارے سامنے اس بیان میں فکر اکبر کا وہ نسخہ ہے جس کی شرح ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ ظاہر ہے کہ دسویں صدی ہجری کے عظیم محدث تھے اور بہت بڑے فقیح تھے اور ہنفی فکا میں بے شمار چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان پر حدیث شریف کا رنگ بہت غالب تھا اس فکر اکبر کے کئی ایک نسخے ہیں ایک نسخہ وہ بھی ہے جو ابو بطی بلخی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے ثابت ہے 
اور ایک نسخہ وہ بھی ہے جو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد بن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سے ثابت ہے تو یہ جو حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے نا یہ نسخہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی شرح لکھی ہے اس کا پہلا جملہ بھی دیکھ لیں اور وہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کے بیٹے حماد یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات جو عقیدے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا اصل توحیدی اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی توحید اس کا اپنی ذات اور صفات میں ایک ہونا وما یوسف الاعتقاد علیہ اور جو چیز صحیح ترین عقیدہ ہے سب سے زیادہ مضبوط محکم اور یقین کی بات جو ہے یجب ان یقولا تم لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو تو یہ کہو آمن تو بلّہ میں ایمان لایا اللہ پر اپنے فرق دیکھا حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے خدا کی صفات سے بات شروع کی کہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ کی بے شمار صفات ہے وہ تو بحث مستقل آگے آئے گی لیکن صفات کو تو وہ مانے جو ذات کو مانتا ہو جو دہریہ ہے اللہ ہی کا قائل نہیں ہے اس کو آپ مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ اللہ کی صفات کو مانو وہ رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے طواب ہے غفور ہے ودود ہے اسے آپ سب سے پہلے یہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مانو یہ ہے کمال امام صاحب رحمت اللہ علیہ کس کے اکبر میں کہ امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل توحید و مایسف الاعتقاد علیہ جو اصل عقیدہ ہے اور سب سے بہترین سب سے زیادہ مستحکم چیز ہے یجب و ان یقولا کہ جس سے میں مخاطب ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ وہ آدمی یہ کہے یعنی جو ایمان لانے والا ہے یا مسلمان ہے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے تو پہلا فکرہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ آمن تو بلّہ میں ایمان لایا اللہ تعالی پر وہ ملائکت ہی اور خدا کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اللہ کی کتابوں پر رسول ہی اور اللہ تعالی کے تمام رسولوں پر علیہ السلام والباسباد الموت اور اس بات پر کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس فکرے میں پانچ باتیں آ گئیں کہ میں ایمان لایا اللہ تعالی پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر تمام کتابیں جو اس نے نازل کی اور اس کے رسولوں پر علیہ السلام اور یہ کہ موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھنا ہے چھٹی چیز والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی اور تقدیر پر کہ اس کی برائی اور اس کی بھلائی یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں والحساب اور یہ کہ قیامت میں حساب ہونا ہے یا قبر میں حساب ہونا ہے والمیزان اور ترازو قائم ہوگا حساب کی جو دو تشریحات ابھی تشریحات تو نہیں دو لفظ جو اس میں بڑھائے کہ یا قبر کا یا قیامت کا یعنی دونوں حسابوں پر ایمان ضروری ہے تو یہ عذاب قبر پہ آگے چل کر مستقل بحث آ جائے گی انشاءاللہ بلمیزان اور اس چیز پر کہ قیامت میں یہ جو حساب ہے ترازو ہے یہ قائم ہونا ہے بل جنت اور نوی چیز جنت ونارو اور جہنم میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں حق کن کلو تمام کی تمام یہ چیزیں سچائی ہیں یہ تمام کا تمام حق ہے 
سب سے پہلے یہ کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور دوسرا اس کے فرشتوں پر تیسرے اس کی کتابوں پر چوتھے اس کے تمام رسولوں پر علیہ السلام اور پانچویں موت کے بعد زندہ ہونے پہ چھٹے تقدیر پر کہ اس تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے ساتویں حساب پر آٹھویں میزان پہ کہ قیامت میں ترازو قائم ہوگا اور نوی بات جنت پہ اور دسویں بات جہنم پہ حق ان کلو یہ تمام کی تمام باتیں سچ ہیں تمام کی تمام عقائد حق ہیں اہل سنت والجماعت کا پہلا عقیدہ ہے پھر اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب صفات باری تعالی کی بات شروع کی اور فرمایا دوسرے جملے میں کہ اللہ تعالی واحد اللہ تعالی ایک ہے اور یہ وہ بات ہے جہاں امام پہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ نقول فی توحید اللہ ہم اللہ تعالی کی توحید میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالی کی توحید کی بات کی امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہیں یہ جو توحید کا لفظ یا ارشاد فرمایا عقیدہ یہ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے وہ بات ہے اور بات وہی ہے جو آپ سے عرض کی گئی تھی کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے اس کائنات میں یہ کیا ہو رہا ہے اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے ایک طرف غربت کے مارے لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کے جانوروں کے لیے سیب اور بادام کھانے کے لیے مہیا ہیں ایک آدمی جوانی کے حال میں مر جاتا ہے اس کی اولاد اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں بیوہ ہو جاتی ہے اس کی جوان بیوی دوسری طرف اسی اسی اور نبے نبے سال اور ایک ایک سو برس اور سو سے بھی زیادہ برس عمرے ہیں ایک طرف ایک آدمی زبان سے بات نکالے اور گدی سے کھینچ لی جائے اور دوسری طرف ایسی آزادی کہ انڈے اگر مارکیٹ میں ناقص اور ناکارہ آ جائیں گندے آ جائیں تو حکومت کا تختہ پلٹ جائے یہ سب کیا ہے اس کائنات میں کوئی خدا ہے بھی یا نہیں اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ساری زندگی میں عبادت کرتا رہا گناہوں سے بچتا رہا عمر بھر اس کی ذات کے ساتھ لو لگائے رکھی نیکی کے کام کیے اپنے نفس کو کچلا مارا کھپایا اور آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں تھی وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور چل کے پھر کوئی خدا کا وجود ثابت ہی نہیں ہوا اور مٹی میں مل گئے تو پھر میری ساری زندگی کی قربانیوں کا کیا بنا یہ محض الفاظ تھے جو میں نے سیکھ لیے تھے اور رٹے رٹائے جملے تھے جو میں بولتا چلا جا رہا تھا میرا کیا بنے گا آخرت میں اگر آخرت نام کی کوئی چیز ہے آدمی کہتا ہے خدا کہاں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ایک آدمی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو اس کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور یہ وہ مرض ہے جو آج دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کروڑوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں دنیا کے یہ ساڑھے تین بزے اعظم ہیں امریکہ یورپ آسٹریلیا اور افریقہ آدھے کے قریب قریب ان ساروں میں گھوم جائیے اور ایشیا میں بھی کئی ایک لوگ آپ کو ملیں گے ان پانچوں بلے آزموں میں کروڑوں کے حساب سے افراد مل جائیں گے جو سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کہیں بات ہوتی ہے تو وہ صاف صاف نہ صرف یہ کہ خدا کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ ایک بھوکے میں مبتلا ہو اور اس کائنات میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہم پہلی بات اللہ تعالی کی توفیق سے یہ کہتے ہیں 
کہ اس کائنات میں خدا ہے ہی نہیں اور اس کائنات میں اللہ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو تم خود سوچو کہ تمہارے شعور میں اپنے سے کسی بڑی ذات کا تصور کیوں ہے ہم نے مانا تم خدا کا انکار کرتے ہو لیکن کیا تمہارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تم اپنی فطرت کا انکار کر دو کہ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی فطرت کے تقاضے کو ختم کر دے بھوک فطری چیز نہیں پیاس فطری چیز نہیں محبتیں اور نفرتیں اپنی تمام لوازمات سمیت فطری چیزیں نہیں ہیں پھر کیوں انسان بھوک کے وقت کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے پھر کیوں انسان محبت اور نفرت میں مجبور ہو جاتا ہے عقل بار بار اسے کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو مگر محبت کا تقاضا اس سے وہ کام کراتا ہے اور عقل بار بار یہ کہتی ہے کہ اس سے بچو لیکن اس کے باوجود نفرت کی آگ میں جلتا ہے اور آدمی اس کام کو کر گزرتا ہے یہ سب کیا ہے فطرت نہیں تو کہ یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اپنی فطرت کا انکار کر دے اور جو شخص اپنی فطرت کا انکار کرتا ہے اسے بہت بڑی قربانی یہ دینی پڑتی ہے اور بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے تصور میں اللہ کو رکھنے کی بجائے کسی اور کو رکھتا ہے وہ اللہ کو ماننے کی بجائے اللہ کی مخلوق کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ جو غیر حقیقی خدا ہے وہ جو اس نے اپنے لیے خود خدا تجویز کیا ہوا ہے اسے اس مقام پر رکھ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ سر چکائیں اور اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ کھانا کھائیں بھوک کے وقت اور پیاس کے وقت پانی پیئیں ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ مجبور ہوں اور جب وہ انسان تکلیف اور پریشانی میں ہو تو بلا اختیار اپنے ہاتھ استرادی کیفیت میں بھی پھیلا دیں اور کسی سے مانگیں کیا بتاؤ اللہ کا انکار تو کر لوگے اپنی فطرت کا بھی انکار کرو گے یہ فطرت اس نے بنائی ہے اور اس نے انسان کی فطرت میں اپنی محبت رکھی ہے اور اس فطرت کے عقلی ہونے پر تو دلیل بھی ہی ہے نقلی دلیل بھی سن لیجیے نمے پارے میں سورہ العراف میں اللہ تعالی نے اسی فطرت کی بات کی ہے ایک سو بہتر نمبر آئیت میں جو کہتا ہے اور جس وقت تیرے پردگار نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹوں سے یعنی آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد جب ان کے بیٹوں کی اگلی نسل آئی تو ان کے پیٹ سے ضروریت ان کی اولاد کو نکالا وہ اشہد اور اللہ نے ان روحوں سے ان کی جانوں پر اقرار کروایا یعنی خدا نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر گواہ رہنا کس بات پر الست بھی رب فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں پوری معیشت لفظ رب کے ساتھ باندھ دی جس معیشت کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان کئی مرتبہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور جس معیشت کی وجہ سے کبھی کبھی خوشی میں سجدے میں سر جھکا دیتا ہے لفظ تو بھی رب کم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کالو بلا ان ارواح نے اقرار کیا اور بولے کیوں نہیں شاہد نہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بندوں نے کہا کالو بلا لوگ بولے انہوں نے کہا کیوں نہیں شاہد نہ لوگوں 
तुमने तो गवाही दी दी हमारे होने की और रब होने की हम खुद इस बात पर गवाह हैं हम भी कसम खाते हैं कि हमारी जात रब है अंतुलू यौमल क्यामती इन्ना कुन्ना अनहाजा गाफिलीन ये ना हो कि कभी क्यामत में हमसे शिकायत करो और हमसे कहो कि हमें तो खबर ही नहीं थी तेरी और तकुलू इन नमा अशर का आबा उनमिन कबल या क्यामत में आके मुझसे ये कहने लगो कि हमारे बाप दादा थे जिन्होंने शिर किया था वकुन्ना जुदीयतम और ए खुदा हम तो इसलिए गुमराह हुए कि हमारे बाप दादे गुमराह थे अफतुखलिकुना बिमा फाल मुख्तलून तू क्या हमको हलाक करता है बर्बाद करता है सजा देता है एक ऐसे काम पे जो हमसे पहले वालों ने खता की थी अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे पहले खताकार थे या नहीं थे हमने तुम्हारी फितरत में अपनी मोहब्बत दाखिल कर दी थी तो जो शख्स भी अल्लाह का इनकार करता है उधर हकीकत अपनी फितरत का इनकार करता है अल्लाह ने कह दिया मैं तुम्हारा रब हूँ इसका मतलब है जितनी भी अजमतें इस कायनात में सब की सब अजमतों को डिजर्व अल्लाह ही की जात करती है ये नकली दलील तो दरमियान में आ गई ना एक आदमी कुरान को नहीं मानता इस्लाम को नहीं मानता हत्या के अल्लाह ही को नहीं मानता हम उसे कहते हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में अपनी मोहब्बत डाल दी थी आज तुम मानो या ना मानो फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप अपनी फितरत के मुताबिक काम करेंगे अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि आप गैर फितरी काम कर रहे हैं आप अगर खुदा को तस्लीम करते हैं तो आप सच्चाई पर हैं और अगर आप खुदा को तस्लीम नहीं करते तो आप एक ऐसे झूठ पर खड़े हैं जिसकी बुनियाद कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी दलील यह है कि आपकी फितरत में खुदा ने अपनी मोहब्बत रखी थी आपने उसका इंकार किया आपको लामोहला ये खला पुर करना है ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना ये आपको जरूर इस काम को करना है आप अल्लाह की मोहब्बत की बजाय उस जगह पर दौलत को लाकर खड़ा कर देते हैं आप दौलत की मोहब्बत में डूब जाते हैं दौलत खुदा बन जाती है सरमायादार इंसान का दीन बन जाता है तो सच्ची जिंदगी के बजाय झूठी जिंदगी आ गई फितरी जिंदगी के बजाय गैर फितरी जिंदगी आ गई जब अल्लाह का इकरार करेगा और उसकी मानेगा और उसको रब तस्लीम करेगा तो इस आदमी की जिंदगी पाक हो जाएगी बहुत बड़ी चीज से और वो बड़ी चीज मुनाफिकत है निफाक है तजाद है इससे बच जाएगा क्योंकि उसने अपनी फितरत का तकाजा पूरा किया अल्लाह ने फितरत में डाल दी थी अपनी मोहब्बत ये मोहब्बत जाकर खुदा से जुड़ गई और ये उस खुदा की मानता है उसकी कायनात में अपने आप को बंदा तस्लीम करता है और उसी के कहे पर अमल करता है और दूसरी तरफ उसके बिलमुकाबिल दूसरा आदमी वो है जो इस मोहब्बत की वजह से मजबूर तो है कि किसी को माने लेकिन वो कहता है अल्लाह नहीं है तो अब वो क्या करेगा उसकी जगह किसी बुद्ध को मान देगा अच्छा बुद्ध को नहीं मानता मजहब का कायल नहीं है वो उसकी जगह दौलत को मान लेगा ये जितने कम्युनिस्ट थे इन सब की गुमराही में बुनियादी बात एक ये थी कि इन्होंने अल्लाह की जात का इंकार किया यहां तक के खरोशेफ वगैरह कहते रहे कि हम तो ऊपर खला में भी हुआ है इस्लाम जगह भी हुआ है हमें तो कहीं खुदा नहीं नजर आया चाहे उन्होंने ये बात मसाक नहीं कही हो लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम्हारी फितरत में वो जो तलब अल्लाह ने रख दी थी जिसको हम अपनी जुबान में ये कहते हैं कि खुदा ने कहा अलस्त बिरबिकुम ये जो तकाजा अल्लाह ने रख दिया था इस फितरत के तकाजे को पूरा करने के लिए आपने क्या किया वो ये किया कि अल्लाह की बजाय दौलत को आपने खुदा मान लिया और अल्लाह की बजाय सरमाए को खुदा मान लिया नतीजा उसका ये निकला कि दो फिरके मुकम्मल तौर पर गुमराह हो गए एक सरमायादाराना निजाम गुमराह हो गया 
جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں اور اللہ کی بجائے دولت کو مان لیا کہ دولت سب اپنی ذات میں جمع کر لو اور دوسرے ٹھیک اس کی نیکسٹ ایکسٹریم پر چلے گئے اور دوسری انتہا کو جانچ ہوا اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اور فطرت کی طلب کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے غریبوں کے درد اور غریبوں کے دکھ اس نعرے کو بلند کیا اور یہاں بھی وہی دولت آ گئی فرق اتنا تھا کہ وہاں دولت ذاتی مفاد کے لیے سمٹ رہی تھی یہاں پر وہ جتنے بھی آمدن کے ذرائع تھے ان سب ذرائع پر قبضہ کر کے اسے عوام میں منتقل کرنا چاہتے تھے ان سب کے سب ذرائع کو وہ حکومت کی ملکیت تصور کرتے تھے بات تو دونوں جگہ یکساں رہی کہ دولت کا حصول تو اللہ کی بجائے دولت آ گئی سچ بتاؤ سچی زندگی کس کی رہی فطرت نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا ہے ایک آدمی جو مانتا ہے اللہ کو اس کی زندگی نفاق سے خالی ہے اس کی سوچ اور اس کا عمل وہ دونوں ٹھیک ہیں اس لیے کہ کائنات میں حقیقت اور فطرت کے مطابق وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ اپنی فطرت کی تسکین غیر فطری ذرائع سے کر رہا ہے اس کی عام فہم ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ سب نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ جب لوگ چاند پر پہنچے تو ڈاکٹرز نے ان کے لیے یہ تجویز کیا کہ وہ کھانے کی بجائے یہ گولیاں لے لیں واپس آ اب کیا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جب بھی اسے بھوک لگے وہ گولیاں کھا لیا کرے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ نے بھوک کے مٹانے کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ غذا ہے وہ میڈیسن نہیں یہ آدمی جی نہیں سکتا کب تک فطرت سے لڑے گا اب اس کی مثال پیاس میں لے لیں ایک آدمی کو پیاس لگتی ہے آپ اسے چائے دے دیتے ہیں وقتی طور پہ پیاس بج گئی دو, دو چار گھنٹے بعد پھر پیاس لگتی ہے پھر آپ چائے دے دیتے ہیں دن میں وہ آٹھ گلاس پانی کی بجائے آٹھ گلاس آٹھ کپ چائے کے پیتا رہتا ہے تو کتنے دن وہ اس طرح اپنی پیاس کو بجاتا رہے گا مہینہ دو مہینے سال دو سال آخر وہ اتنی مہلت بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ ڈاکٹر لا محالہ اسے کہیں گے کہ صاحب لیکوڈ کو یوز کرنا ہے آپ نے اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز آپ کے پاس پانی ہے اس چائے کو کم کر دیجیے اس کی مقدار کو اور پانی پیجیے جو حقیقت میں آپ کی پیاس کو بجاتا ہے اب فرق اتنا سا ہے کہ ایک صحت مند آدمی اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق پیاس کو پانی سے بجھا رہا ہے اور ایک آدمی اپنی فطرت کا تقاضا تو ہے اس کی پیاس کا لیکن اس پیاس کو پورا کرنے کے لیے وہ پانی کی بجائے چائے کا استعمال کر رہا ہے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ بہتر زندگی کس سے گزارے آدمی جب اللہ کے علاوہ غیر کو بڑا سمجھتا ہے خواہ وہ دولت ہے اور خواہ وہ کوئی اور چیز ہے اور اس کو بڑائی کا وہ درجہ دیتا ہے جو اللہ کا درجہ ہے تو اس کی زندگی حقیقت پسندی کی بجائے وہم کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی حقائق کے بجائے کسی اور ڈگر پہ چل پڑتی ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ انسان ہمارے نزدیک ٹھیک فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے ایک دوسرے آدمی کو بھی عبادت کی طلب ہوتی ہے مانگ کی طلب ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس نے اللہ کی بجائے خدا کو تو مانتا نہیں اپنے پاس سے کسی مقدس شخصیت کو فرض کر لیا کسی قبر کو فرض کر لیا کسی بت کو فرض کر لیا حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کو یہودیوں نے فرض کر لیا سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کو عیسائیوں نے فرض کر لیا تو آپ جانتے ہیں پھر جب وہ فطرت سے ہٹے یہ لوگ تو انہوں نے کائنات میں کتنا زبردست اور تباہ کن پہل کا برپا کیا اور وہ یہ کہ بجائے اللہ کے وہ کسی اور چیز کے قائل ہوئے فطرت کی تسکین ان کی ہونی تھی نہیں ہوئی 
حضرت مسیح علیہ السلام والسلام کو خدا مانا کسی اور کو بھی خدا مان گئے تو پھر وہ زندگی میں تضاد کا شکار ہو گئے پھر انہوں نے علم کلام کو جنم دیا پھر وہ ایک انسان کے لیے وہ خدائی کے درجے پر اسے پہنچانے لگے جو در حقیقت انسان ہی تھا اور اللہ کی مخلوق تھا تو بات پھر وہیں جا کر ٹھہر گئی کہ تم جسے خدائی کے درجے میں پہنچا رہے ہو وہ تو حقیقت میں خدا نہیں ہے فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت کا تقاضا تھا کہ عبادت کرو فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت کا تقاضا تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی شفا کی دعا مانگو اور فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت اور فطرت کا تقاضا تھا کہ جب تم مسائب اور مشکلات میں گھر جاؤ تو اس کے بعد کسی سے مدد طلب کرو یہ ساری کی ساری چیزیں تم نے بجائے اللہ کے حکومت کے حوالے کر دی بجائے اللہ کے دولت کے حوالے کر دی بجائے اللہ تعالیٰ کے مسیح علیہ السلام کے حوالے کر دی بجائے اللہ کے کسی قبر کے حوالے کر دی بجائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو لے آئے تو فطرت کے تقاضوں کو تو تم بھی ختم نہیں کر سکے فرق اتنا سا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ صحیح انسانی فطرت پر قائم رہے اور جو اللہ کے منکر تھے وہ اس کی بجائے غیر فطری زندگی میں پڑ گئے اور اس غیر فطری زندگی نے صرف انہیں ہی نہیں اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا اور جہنم کے گھاٹ اتار دیا یہ مرض کچھ اب سے شروع نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کرنا ہے یہ بہت پرانا ہے اس کائنات میں کوئی نیا ازم نہیں آ گیا یہ کہ ہم اس سے مروب ہو جائیں اور ہم عیسائیت اور یہودیت اور جتنے لوگ فلم سے دہریے ہو گئے ان کے اعتراضات کے سامنے بس خاموش ہو جائیں اور ہم ذہنی طور پر دب جائیں یہ سب کے سب گمراہ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے اللہ تعالی نے اس حقیقت اور اس مرض کی طرف تیرویں پارے میں ارشاد فرمایا تیرویں پارے میں چودویں سورت یعنی سورہ ابراہیم کو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسل سے اس امت کو کیا عظیم خبر دی ہے اللہ نے فرمایا تمہیں اطلاع نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کی تاریخ کا علم نہیں ہے قوم نوہم و آدم و سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی آد تھے سمود تھے اور جو ان قوموں کے بعد دنیا میں آباد ہوئے اور وہ کتنی کرنے تھی کتنے درمیان میں واسطے تھے کتنے انسان گزرے لاکھوں یا کروڑوں اربوں یا خربوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بہت بڑا رد ہے ان ظالموں کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام تک بیان کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کا نصب بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ قوم نوح علیہ السلاۃ والسلام آد اور سمود اور ان کے بعد کتنی پشتیں ایسی اس کائنات میں گزری ہیں لا یعلمهم الا اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ انسانیت کا آغاز اس کو عرض پہ بڑی شرافت نبوت عزت کے ساتھ ہوا تھا لباس کے ساتھ ہوا تھا خوراک کے ساتھ ہوا تھا حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ہوا تھا اور وہ انسانی کڑیاں درمیان میں کسی کو نہیں مل سکتی اللہ نے کہہ دیا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اب تک جو کچھ ریسرچ کر کے جیالوجسٹ جہاں تک پہنچے ہیں اور آثار قدیمہ والے جہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے بس اسی دور تک کا پتہ لگایا ہے کہ جب انسان ننگا تھا اور وہ غاروں میں رہتا تھا بقول ان کے اللہ نے بتایا ہے اس سے پہلے بھی کائنات آباد تھی اور کتنی نسلیں تھی کوئی نہیں جانتا جا تم رسول تمہیں خبر نہیں ہے ان کے رسول 
ان کے پاس ہمارے ہونے کے دلائل لے کر آئے تھے دیکھا آپ نے اللہ کا انکار یہ آج کا مرض نہیں یہ پہلے بھی تھا فردو دیا ہوں فی افواہی اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے یعنی انبیاء علیہ السلط وسلام کی دعوت کو رد کر دیا کہ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء علیہ السلط وسلام کے منہ میں دے دیے کہ چپ رہو وکالو اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسل تم بے جو کچھ تمہارے ساتھ آیا ہے یہ کتاب یہ نوشتہ یہ تحریر یہ تمہاری وہی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے اور یاد رکھو مریب جس خدا کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو مسلح ہی کو نہیں مانتے ہمیں اس کے بارے میں بھی شک ہے پتا نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں کالت رسول ان کے رسولوں نے انہیں جواب دیا اور انہیں کہا اف اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو پیدا فرمایا بغیر کسی پہلے سے مثال اور پہلے کسی کی نقل کر کے کم لیا تمہیں اسی لیے بلاتا ہے کہ تم سے محبت ہے اسے وہ کہتا ہے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں وہ اخیر ملا اجل مسما اور جو وعدہ ہے اس کا اس وقت تک تمہیں جینے دے اس کائنات میں کالو ان تم اللہ بشرم مسنا انہوں نے کہا تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے تم بھی تو ہم جیسے آدمی ہو تریدون تسدون اما کانا یابد آبا انا اور تم چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں ان کی عبادت سے ہمیں روک دو فاتونا بھی سلطان مبین لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے اور جاہل اتنا نہیں سمجھ سکے کہ سند اور دلیل دینے سے ایمان نہیں آتا ایمان تو اللہ کے دینے سے آتا ہے یہ وہ بات ہے جو امام کہاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی کہ بے توفیق اللہ اللہ کی توفیق سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو جواب دیا نا کہ اف اللہ شک کن کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے تو وہ سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے ایک لمحے کے لیے ایک دلیل تو ہم نے یہ دے دی کہ اللہ کا انکار حقیقت میں اپنی فطرت کا انکار ہے اللہ کے ہونے پہ دوسری دلیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اللہ ہے ہمارے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کائنات میں اللہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ کائنات وجود میں کیسے آئی وہ کہتا ہے ایک بگ بینگ ہوا اتفاق سے حادثاتی طور پر کائنات وجود میں آ گئی اچھا صاحب اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں کوئی نظم نہیں تو ہم دوسری دلیل کے طور پر اللہ کے ہونے کی بات کرنے کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ اس دنیا میں ایک جگہ ایک ہزار بندر بیٹھ کے ہر بندر کے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا اور ان بندروں کو ٹائپ کرنے کا طریقہ تو آتا نہیں تھا بس وہ مسلسل مسلسل ٹائپ کرتے رہے جیسے بھی ان سے ہو سکتا تھا اور پیچھے فیکٹریز لگی ہوئی تھیں کاغذات کی اور کاغذات ٹائپ ہوتے رہے بندر کاغذ کو بار بار ڈالتا تھا ٹائپ کرتا تھا پھر دوسرا کاغذ پھر تیسرا کاغذ اور ہوتے ہوتے جب یہ کروڑوں کے حساب سے کاغذات ہو گئے تو ان میں سے اچانک ایک سفر پر جو دیکھا گیا تو آئنسٹائن کی تھیوری لکھی ہوئی تھی آپ اس بات کو مانتے ہیں یہ ہے اس شخص کا حال جو کہتا ہے کہ اربوں اور خربوں سال تک یہ کائنات میں تبدیلیاں آتی رہیں اور کائنات کا آغاز ایسے ہی ہو گیا اتفاقی طور پہ تو ہم کہتے ہیں یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اتفاقی طور پہ ہو گیا اور اللہ کے بغیر ہو گیا جیسے اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ دس ہزار بندر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے 
इतने सफेद टाइप कर दिया और एक इंसान भला मानस आके निकला और उसने कहा ये करोड़ों इंसान ये करोड़ों सफात तो बेकार है देखो इसमें से एक आइंस्टाइन की थ्यूरी निकल आई अगर कोई शख्स इन बंदरों की मिसाल को मानता है तो आप उसे जो कुछ भी करार देंगे उससे हजार हा गुना बड़ा और महा उसे करार दीजिए जो इस कायनात में अल्लाह के वजूद को तस्लीम नहीं करता हम अल्लाह के होने की तीसरी दलील देते और हम कहते हैं कि सारी कायनात जो अल्लाह ने बनाई है और इस सारी कायनात में जो कुछ हो रहा है आप हमारी हर दलील को गौर से सुने हम उसे अकल से भी साबित करते हैं और हम उसे नकल से भी साबित करते हैं अगर आप नकल झुटला दें और हमारा मुखातिब कहता है कि मैं कुरान को नहीं मानता किसी दिन को नहीं मानता तो न सही क्या वो अपनी अकल का भी इनकार करने पर तुल्ला बन हम अल्लाह के होने की तीसरी दलील इस कायनात से देते हैं और हम कहते हैं कि तुम इस बात के कायलों की जमीन में रफ्तार है और ये जमीन साइंटिफिकली साबित है कि अपने महवर पर एक हजार मील एक घंटे में तय कर लेती है और जैसे कोई फिरती चला करती है इस तरह चलती है और आप ऐसी घड़ी ले लें जिसमें माइक्रो सेकेंड की सुई भी लगी हुई होती है तो आपने देखा है जब कारों की और मुख्तलिफ चीजों की रेस होती है तो वो कैसे घूमती है ऐसी ये जमीन अपने महवर पे अपने ऑर्बिट में एक हजार मील एक घंटे की रफ्तार से तय करती है और फर्ज कर लीजिए कि ये एक हजार मील की रफ्तार इस जमीन की हम कम कर लें और अगर ये एक सौ मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही होती तो इस तरह क्या इसका इनाज पे असर पड़ता दस गुना उसे कम कर दें और दस गुना आप ज्यादा कर दें और वजह उसकी ये है कि एक हजार को आप सौ पर ला रहे हैं तो ये हमारे दिन और हमारी रातें जो अब हम देखते हैं ये दस दस गुना ज्यादा लंबे हो जाते इस जमीन को अगर किसी ने नहीं बांध रखा और ये इतफाक से ही चल रही है तो हमारे ये दिन और रात मुनासिब हैसियत से क्यों पैदा हो रहे हैं दस घंटे का दिन है चौदह घंटे की रात है बारह घंटे का दिन है बारह घंटे की रात है ग्यारह घंटे का दिन है तेरह घंटे की रात है ये सब एक दूसरे के साथ एक मुनासिबत से जुड़े हुए हैं अगर इस जमीन की हरकत अपने महवर पे एक सौ मील फी घंटे की रफ्तार से होती तो ये अब के दिन ये तो दस दस गुना लंबे दिन हो जाते दस दस गुना बड़ी रातें हो जाती तो जमीन की ये सारी की सारी सब्जियां जो आप देखते हैं और हमारी सारी फसलें जिसमें इंसानों का दारो मदार है अगर 10 गुना ज्यादा ये दिन बड़ा हो जाता तो इसका मतलब है कि 12 घंटे का दिन 120 घंटे का दिन होता और इसका मतलब है 10 दिन 10 घंटे का दिन जिन जिन मुमालिक में पाया जाता है ये 100 घंटे का दिन हो जाता सौ घंटे मुसलसल धूप बरसती रहती और सौ घंटे मुसलसल औस पड़ती रहती रात को तो ये सब्जियां और ये खाना और पीना और ये सब की सब चीजें कहाँ जाती लूप में झुलस जाती और जो बच जाती कुछ शाम के वक्त में वो रात इतनी तवील होती कि सौ घंटे की रात में सबका सब तबाह हो जाता इंसानी जिंदगी का वजूद कैसे मुमकिन था ये ख्याल में नहीं आता कि किस रात में इस जमीन की रफ्तार में एक तनासुब रखा है और इस जमीन को इस काबिल किया है कि इसमें ये चीजें उगे और इंसान खाए और पिए इस अल्लाह ने किया है कि जमीन की रफ्तार को एक हजार मील रखा है अगर अल्लाह उसे एक सौ मील पे ले आता और अल्लाह अगर दस हजार मील पे ले जाता 
تو اس دنیا میں بھی وہی کچھ ہوتا جو باقی سیاروں میں ہو رہا ہے یہ ہونا اس بات کی دلیل ہے یہاں پر ہمارا وجود اور ان سبزیوں کا وجود اور ہماری خوراک کا وجود کہ کسی نے اس نظام کو باندھا ہے جس نے اس نظام کو باندھا ہے اس کی بھی سنو وہ کہتا ہے کہ اپرائی تم ماتا رسول تم نے کبھی غور کیا ہے زمین میں جو کچھ تم بوتے ہو جو بیج ڈالتے ہو ان تم تذراؤ کیا تم اس میں فصلوں کو میں دانے تم ڈالتے ہو کیا یہ ہری بھری کھیتیاں تمہاری وجہ سے ہیں ان تم تذراؤ نہ کیا ان درختوں پہ پھل اور یہ باغات تمہارے پیدا کیے ہوئے ہم نہزارعون یا ہم ہیں جو اس کھیتی کو پیدا کرنے والے ہیں یہ ہے کائنات یہ ہے ساری سبزیاں اور پھل وہ خدا پیدا کرنے والا ہے اگر وہ نہ باندھے اور زمین کی رفتار میں کچھ کمی یا زیادتی یا اضافہ کر دے اس کائنات میں اول تو سبزی پیدا ہی نہ ہو اور پیدا ہو جائے تو سب کی سب تباہ ہو جائے انسان بھوک سے مر جائیں اسی لیے اگلی آئس سنو وہ کہتا ہے لو نشا الج اللہ تامن اگر ہم چاہیں تو اس ساری ہری بھری کھیتی کو اور ان سب باغات کو ہم خوش گھاس بنا دیں فضل تم تفکہون تم سارا دن ساری زندگی بیٹھ کے باتیں بناتے رہو اور کہتے رہو کہ انا لمغرمون ہائے ہائے اگر سبزی ہو جاتی اگر فصل ہو جاتی تو ہم اپنے قرضے ادا کر لیتے ہم تو قرض دار رہ گئے یہ کسی کسان سے جا کے پوچھیں جس نے اپنے فصلوں کے وعدے پہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں طے کی ہوتی ہیں اور جس نے فصلوں کے وعدے پہ ادھار گیا ہوا ہوتا ہے اور فصلوں کے وعدے پہ وہ جا کر بینک میں کس ادا کرتا ہے اور جس نے فصلوں کے وعدے پہ اپنے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور جس نے فصل کے کٹنے پہ کیا کیا چیزیں سوچ کے رکھی ہوتی ہیں اللہ نے کہا اگر ہم نہ ڈالیں اس فصل میں دانا اور اگر ہم اس کو تباہ کر دیں تو تم تو پھر سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رہو کہو کہ ان نال مغرمون ہائے افسوس ہمارا قرضہ باقی رہ گیا محرومون بلکہ ہم تو بغیر کسی چیز کے رہ گئے بے نصیب ہو گئے ہمیں تو کوئی چیز حصے میں ملی نہیں کیا کریں کہاں جائیں زندگی کیسے گزرے یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو باندھ رکھا ہے کسی نظام کے تحت اور اگر اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسانی زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں تھا آج ہمارا بولنا آپ کا ہونا ہمارا کھانا کھانا سبزیاں اور یہ پھل اور یہ سب کی سب چیزیں خود ہمارا ہونا ہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہے چوتھی دلیل میں کہ اس کائنات میں اللہ ہے آپ کو معلوم ہے سائنس کے جو فیکٹ ثابت ہیں اور جن چیزوں کو پوری دنیا نے ایک عرصے سے تسلیم کر رکھا ہے اس میں سے سورج ہے نیچرل سورس جتنی بھی توانائی اور انرجی ہے سب سے بڑا سورج ہے یا نہیں ایک لمحے کے لیے مان لو اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ خدا نہ کرے کہ کسی کی مان کے موت آئے اس سورج کو کس نے باندھ رکھا ہے اس سورج کا محتاط اندازے کے مطابق جو ٹیمپریچر لیا گیا تو بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ ہے اور بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ وہ چیز ہے کہ ہمالیہ رکھ دیں تو پانی کی طرح بہ کے پگھل جائے پانی کی طرح پگھل کے بہ جائے اور بڑے سے بڑا سمندر بحر کاہل ڈال دیں تو منٹوں اور گھنٹوں میں وہ سب کا سب بھاپ بن کے ختم ہو جائے یہ سورج میں بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ کا درجہ ہے اور یہ زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ ہمیں وہ توانائی بھی دیتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں دھوپ دیتا ہے اور خدا اس کے ذریعے 
فصلوں میں جان پیدا کرتا ہے اور الغز کائنات کی بے شمار ضروریات اس سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کی محتاج ہیں اگر یہ سورج جتنا بھی زمین سے ہے فرض کر لیجئے کہ یہ سورج زمین سے فرض کر لیں ایک ہزار میل دور ہے ایک لاکھ میل دور ہے اگر یہ دگنے فاصلے پر چلا جائے تو اس زمین میں اتنی سردی ہو جائے اتنی برف جم جائے کہ پانی تو برف بنے سو بنے انسان بھی سب کے سب سردی کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے گر کے مر جائیں اور سب کے سب برف بن جائیں سب کے سب لوگوں کے خون جامد ہو جائیں اس لیے کہ سورج سے حرارت آنا بند ہو جائے اگر یہ فرض کیجئے ایک لاکھ کا فاصلہ اور دو لاکھ ہو جائے تو اس زمین پر اتنی سردی پیدا ہو کہ انسانی زندگی ناممکن ہو جائے اور فرض کیجئے کہ ایک لاکھ ہے اور یہ پچاس ہزار پر آ جائے آدھا فاصلہ اس کا اور زمین کا ہو جائے تو اتنی حرارت پیدا ہو اتنی زیادہ گرمی ہو جائے کہ سب چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں سورج کے اور زمین کے درمیانی فاصلے کو کسی نے باندھ کے رکھا ہے کہ یہ کہ یہ سورج اور زمین کا فاصلہ اتفاقی طور پر ہے اللہ نے اگر نہیں باندھا تو پھر کائنات میں آخر کون سی چیز ہے جس نے اتنا مناسب رکھا ہے کہ سورج نہ زمین کو حرارت کا مرکز بنا دے اور نہ ہی سورج اتنا دور ہو جائے کہ زمین پہ ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہو یہ تو ہو گئی عقل کی بات اللہ کی بات بھی سن لو وہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم ہماری ذات کی بات کرتے ہو وہ شمس و تجلیل مستقل اللہ اور سورج کے لیے ہم نے اس کی راہ مقرر کر دی ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے اپنی راہ پہ ظالک تقدیر یہ اس کو سادہ ہے یہ سادہ کا ترجمہ اس شخص نے کیا ہے جس شخص پہ اللہ نے واقعی اپنی معرفت اور اللہ نے اپنے کلام پاک کی سمجھ کے دروازے کھول دیے تھے کاش وہ اللہ کا بندہ یہ بھی کر جاتا کہ وہ جس لفظ کا ترجمہ جس لفظ سے کر رہا تھا وہ یہ بتا جاتا کہ اس کی کیا حکمت ہے اب تک دو سو سال ہو گئے سوا دو سو سال ہو گئے ہم نہیں سمجھ پائے کہ کس لفظ کا ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے یہاں کمال کا ترجمہ اس سستی نے کیا ہے رحمہ اللہ علیہ وعلا آبائی انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے بشم سے تجریل مستقر اللہ اور سورج مسلسل چلا جا رہا ہے جو راہ ہم نے اس کی مقرر کی ہے ظالی کا تقدیر لوگوں یہ سادہ ہوا ہے سادہ سمجھتے ہیں جانور جو اتنی مضبوطی سے نکیل ڈال کر باندھ کے بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ پوری قوت اور طاقت کے بوجود اس نکیل سے باہر نہیں نکل سکتا مالک جہاں چاہتا ہے جبرن اسے لے جاتا ہے مالک جہاں چاہتا ہے اسی طرف اس کی راہ متعین کر دیتا ہے اللہ نے کہا ظالک تقدیر یہ سادہ ہوا ہے سورج اس ہستی کا العزیز وہ اللہ جو بڑا زبردست ہے العلیم جو علم والا ہے اس نے زبردست ہے طاقت سے اس کو سدھا دیا ہے اور سورج کی راہ متعین کر دیا ہے اس کو علم ہے کہ زمین کا اور اس کا کتنا فاصلہ رہے گا تو زمین پہ انسان بچ سکیں گے اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے گا تو زمین والے جل جائیں گے اور یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو زمین والے سردی سے مر جائیں گے اللہ نے کہا یہ ہم نے باندھا ہے ہمارا علم ہے اور ہم غالب ہیں اس کام کے کرنے پہ اب بھی اللہ نہیں ہم اللہ تعالی کے ہونے کی ایک اور دلیل دیتے ہیں غالباً یہ چھٹی ہو گئی اس کائنات میں تو اللہ ہے نہیں نا معذ اللہ اس سائنس پر غور کرو اس علم پر غور کرو اس نے بتایا ہے کہ چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ تقریباً تقریباً ڈھائی سے کچھ اوپر لاکھ میل کا فاصلہ ہے 
کہ ڈھائی لاکھ میل سے کچھ ذرا سا کم زیادہ ہم سے دور ہے اور چاند کے صحیح فاصلے فٹ اور انچ تک جو ناپے گئے تو وہ وہ تھے جب انسان نے چاند پر پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا یہ ڈھائی لاکھ میل کا فاصلہ اگر اللہ اسے کم کر دے اور یہ صرف پچاس ہزار پہ پہنچ جائے حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں ایک لاکھ پہ پہنچ جائے اور ڈیڑھ لاکھ میل خدا اسے ہٹا دیتا کم کر دیتا اور زمین کا اور اس کا فاصلہ ایک لاکھ میل رہ جاتا تو اس ان سمندروں میں یہ جو لہریں اٹھتی ہیں یہ اتنی بلند ہوتی اتنی زیادہ ہوتی کہ اس پوری زمین میں کیا امریکہ اور کیا یورپ اور کیا آسٹریلیا اور کیا افریقہ اور کیا ایشیا اس پوری زمین پہ یہ بحر القاہل اور بحر اوکیانوس اور بحیرہ ہند اور ریڈ سی اور یہ سارے کے سارے سمندر دن میں دو دو مرتبہ ان کا پانی اچھل اچھل کر ان زمینوں پہ آتا اور زمینیں ڈوب جاتی اور یہ ہمالیہ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ مسلسل جب اس پانی کی زد میں آتے تو موجوں کے ٹکرانے سے یہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے کسی نے تو اس چاند کو باندھ رکھا ہے اس چاند کا فاصلہ اگر مزید زیادہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا اور یہ چاند کا فاصلہ اگر کم ہو جائے تو کیا ہو یہ سمندر کا مد و جزر جتنا جتنا چاند بڑھتا ہے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں حتیٰ کہ جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کا مد اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور موجیں ہر طرف اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں آخر کوئی تو ہے کہ اس نے ڈھائی لاکھ میل کا فاصلہ بہت گہری نظر سے سوچ سمجھ کے اور ایک حکمت کے تحت مقرر کیا ہے آخر یہ فاصلہ کم کیوں نہیں ابھی بھی اللہ نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو وہ خود بیان کرتا ہے تیسویں پارے میں سورہ یاسین نے اللہ نے انتالیس نمبر آئے میں خود ارشاد فرمایا کہ وہ قمر منازل اور چاند کی منزلیں ہم نے متعین کی ہیں ساڑھے اڑتالیس ڈگری یہ چاند روزانہ چلتا ہے ساڑھے بارہ ڈگری اور ساڑھے اڑتالیس منٹ میں یہ فاصلہ طے کرتا ہے ساڑھے بارہ ڈگری یہ چاند چلتا ہے اور اڑتالیس ساڑھے اڑتالیس منٹ میں یہ فاصلہ طے کرتا ہے ولقمر منازل اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں ہم نے بانٹ دی ہیں حتیٰ کہ یہ شروع ہوتا ہے پھر چودویں تک چلتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے حتیٰ دقل ارجون القدیم یہاں تک کہ آخر میں پہنچ کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جاتی ہے کسی بھی درخت کی پرانی ٹہنی کی طرح بالکل بے جان جیسے ٹہنی ہوتی ہے اور سوکھ جاتی ہے ایسے سوکھ جاتا ہے چاند اور سورج ملتے ہیں مہینے کی آخری دن آ گئے چاند چھپ گیا پھر آگے چلتا ہے تو پھر نظر آتا ہے پھر ایک منزل پھر دوسری منزل یہاں تک کہ یہ چاند چلتا رہتا ہے اور اٹھائیس منزلیں یہ مکمل کرتا ہے یہ اٹھائیس انتیس آج تک کائنات میں کیوں ہو گئی اور ستائیس کیوں نہیں ہو گئی ولقمر قدر نا مناسل اور اس چاند کی منزلیں ہم نے متعین کی ہیں حتیٰ آدقل الجون القدیم یہاں تک کہ یہ پرانی چہنی جیسا ہو جاتا ہے اور پہلے ہم نے سورج کی بات کی تھی اب چاند کی بات کی ہے لشمس یمبغی لہا انتدرکل قمر اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کر چاند کو پکڑ لے اپنی رفتار سے سورج زیادہ چلے اور جا کے چاند سے ٹکرا جائے نہار اور رات کی ہمت نہیں ہے کہ دن سے آگے بڑھے ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طے کردہ راستے پر چل رہا ہے کیا تم نہیں سمجھتے اس کائنات میں اللہ تعالی کے ہونے کی ساتویں دلیل بھی دیں 
اگر اس کائنات میں خدا نہیں ہے اور اللہ کی ہستی ہے ہی نہیں تو یہ زمین جو معلق ہے اس کے نیچے بھی اور اوپر بھی اور چاروں طرف ہوا ہے اس میں یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو گئی آپ نے کبھی غور کیا ہے ایک طرف رکھ لیجئے قرآن کریم کو ایک طرف سارے مذاہب کو رکھ لیجئے عیسائیت یہودیت چھوڑ دو ایک سیدھے سادے انسان کی طرح بات کرو کہ تم تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہو اور تم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ کہ اس زمین میں چاروں طرف اس زمین کے فضا ہے نا اور یہ زمین سیدھی کیوں نہیں ہے اس لیے کبھی بھی آپ زمین کی وہ تصویر جو سائنٹسٹ نے بنائی ہے اور کھینچی ہے اسے دیکھیں تو یہ تھوڑی سی ترچھی نظر آتی ہے ٹیڑھی نظر آتی ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹوینٹی تھری ڈگری کا زاویہ بنا ہوا ہے ایک طرف کو چھکی ہوئی ہے اس کا جھکاؤ کیوں ہے محض یہ کہہ دینا کہ سب فزکس کا کمال ہے ایسے نہیں بھائی اگر یہ فزکس کا کمال ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بندروں نے ٹائپسٹ استعمال کر کے آئنسٹائن کا فارمولا دے دیا سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو ٹوینٹی تھری ڈگری پر اللہ نے اس زمین کو جھکایا ہے یا یہ زمین جھکی ہوئی ہے اس شخص کے لیے جو خدا نہیں مانتا یہ جھکاؤ ہمیں موسم دیتا ہے اور ان موسموں کے نتیجے میں زمین میں زیادہ سے زیادہ حصے میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے اس سے باغات پیدا ہوتے ہیں اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر یہ ٹوینٹی تھری ڈگری کا جھکاؤ اس زمین کا نہ ہوتا تو سمندر سے جتنے اٹھتے بخارات وہ یا شمال کو چلے جاتے اور یا جنوب کو چلے جاتے اور یہ زمین ساری کی ساری برف سے ڈھکی ہوئی رہتی انسان نام کی جانور نام کی زندگی نام کی چیز ہی نہ ہوتی اگر یہ ٹوینٹی تھری ڈگری نہ ہوتی تو اس کائنات میں دو بہت بڑے نقصان ہو جاتے اب بھی اس زمین کی ڈگری میں فرق آ جائے اور ٹوینٹی تھری کی بجائے ٹوینٹی ون ہو جائے ٹوینٹی فور ہو جائے ایک ڈگری کے فرق سے آپ سمجھتے ہیں اس کائنات میں کیا ہوگا اس زمین کے جھکاؤ کے ہونے کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواؤں کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں ان ہواؤں کے نسان کی وجہ سے سمندروں میں جہاز چلتے ہیں اور دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہو جاتا کہ یہاں پر درخت نہ اگتے یہ تو عقل کی بات تھی اور دیکھو اللہ نے کیا پیاری بات کہی ہے ہم نے کبھی قرآن اس نظر سے پڑھا ہو تو قرآن کا ایک ایک حرف کوائی دیتا ہے کہ اللہ ہے اس نے کہا ہے ومن آیاتیل جوار فل جوار فلبہ اور اللہ کے ہونے کی نشانی اور اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ لوگوں دیکھو سمندری جہاز چلتے ہیں دریاؤں میں کشتیاں تیرتی ہیں ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے پہاڑ خود ان جہازوں کے چلنے کا مشاہدہ اگر نہ کیا ہو اور آپ نے باہری جہاز کا سفر نہ دیکھا ہو تو وہ تو ایک فلم دیکھی ہوگی کسی نے ٹائٹینک یا کچھ ایسے اس کا نام تھا وہ جہاز جو ڈوب گیا تھا اور بہت دنیا میں مشہور ہوا تھا دیکھا ہے کیسے جہاز چلتے ہیں امین آیاتی ہل جوار آرام اللہ نے کہا اور اللہ کے ہونے کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے لوگوں کہ جہاز چلتے ہیں کیا چیز انہیں چلاتی ہے کتنے بڑے بڑے جہاز جیسے پہاڑ ہیں 
یشا یس کی نگری اگر اللہ چاہے تو جو ہوائیں جہازوں کو چلاتی ہیں ان ہواؤں کو روک دے اس کا مطلب ہے زمین کی ڈگری میں فرق آ جائے اور زمین اگر سپاٹ ہو جائے اور ٹوینٹی تھری ڈگری بیچ میں سے نکل جائے تو ہوائیں چلیں نہ اور نتیجہ کیا نکلے اس کا کہ ساری دنیا کی تجارت رک جائے بحری جہاز ڈوب جائیں انسان برباد ہو جائیں کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے اللہ نے کہا ان یشا اس کی نگری اگر ہم چاہیں تو ان ہواؤں کو چلانا روک دیں اور اس کی پیٹ پر سمندر کی پیٹ پر تمہارے جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں ہم نے اس زمین کو 23 ڈگری پر رکھ کے ان ہواوں کا نظام چلایا ہے دیکھو ان نفیساری کا لایات بڑے پتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں تم اس کائنات میں وار کرو لیکن لسبارن ہر اس شخص کو جو ٹھہرتا ہے سوچتا ہے صبر کرتا ہے شکور اور جو میرا حق مانتا ہے ہم نے بڑی نشانیاں اس کے لیے رکھی یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس کائنات میں یہ زمین فضا میں اس 23 ڈگری پہ نہ ہو تو دوسرا آپ کو معلوم ہے کیا فرق پڑے دوسرا فرق یہ پڑے کہ جب ہوائیں نہیں چلیں گی موسم نہیں بنیں گے تو درخت کیسے پیدا ہوں گے جب درخت پیدا نہیں ہوں گے تو درختوں سے تمام منافع جو وابستہ ہیں مثلا پھل ہم ان سے حاصل کرتے ہیں لکڑی حاصل کرتے ہیں ایندھن حاصل کرتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں پھر کیا ہوں گی یہ تو اب گیس دنیا میں آئی نا پچھلی صدیوں میں لاکھوں اور کروڑوں سال تک انسان درختوں ہی کے ساتھ درختوں سے تو ایندھن حاصل کرتے تھے اور اب جو اس زمین سے گیس نکال رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اس کائنات میں کب تک قائم رہنا ہے اور تب تک قیامت نہیں بھر پاؤتی لیکن فرض کیجئے کہ یہ دنیا بھی اور چلنی ہے تو ملین دو ملین ایک ایک بلین ایئرس کے بعد وہ جو نسلیں آئیں گی وہ اس کا نقصان نہیں اٹھائیں گی کہ زمین کے اندر سے کیا کیا چیزیں انہوں نے نکال دی تھیں کہ گیس جو نکل رہی ہے اور ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے آخر اس کا کیا بنے گا چھوڑو اس بات کو اس کا تو حل نکال لیں گے نکالنے والے لیکن دوسرا بڑا نقصان یہ ہو جاتا اس زمین کے ٹوینٹی تھری ڈگری نہ ہونے سے کہ درخت پیدا نہ ہوتے یہ عقل کی بات تھی اس پہ اس کی بھی بات سن لو جس نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے سورہ واقعہ میں چھپن نمبر سورت میں ستائیسویں بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ پرائی تم نارلتی تورون تم نے کبھی غور کیا ہے اس آگ پر جس کو تم سلگاتے ہو ان تم انشا تم شجرتہ ان درختوں کو تم پیدا کرتے ہو ام نہ منشعون یا ہم ہیں ان درختوں کو پیدا کرنے والے نہ جلناہا تذکرہ ہم نے لوگوں یہ درخت پیدا کیے تم ان سے آگ چلاؤ اور جب آگ جلے تو تمہیں یہ آگ یاد دلائے گی کہ اس آگ کا کوئی رب بھی ہے اور جو اسے نہیں مانے گا وہ ایک بڑی آگ اس نے بھی بنا رکھی ہے وہاں ڈال دے گا نہ جلناہا تذکرہ ہم نے اس آگ کو یاد دلانے والی آگ بنایا ہے اس آگ کو دیکھ کے کسی اور آگ کو بھی یاد کر لو متعلقین اور ہم نے ان جنگلوں کو ان درختوں کو رکھا ہے اس لیے کہ برتنے والے اور جنگلات میں رہنے والے دیہات میں رہنے والے ان لکڑیوں سے فائدہ اٹھائیں سارے کام آگ سے نکلتے ہیں اور سب کا کام اس سے چلتا ہے اور جاڑے میں کام آتی ہے سردی کو روکتی ہے کھانے پکانے میں کام آتی ہے یہ سب کے سب درختوں سے ایندھن کو حاصل کیا اور یہ بات کہاں جا پہنچی کہ اللہ نے فضا میں اس کائنات کو ٹوینٹی تھری ڈگری پر رکھا ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے اور ہمارے سامنے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اللہ نے نہیں کیا پھر یہ کیوں ہے 
پھر سورج کیوں اپنی مقررہ منزل کی طرف چاہ رہا ہے چاند کیوں چل رہا ہے کیا ابھی بھی خدا نہیں اور یہ کائنات بغیر اللہ ہی کے چل رہی ہے 